0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: Come, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida de nuevo al Tercer Tiempo de la Cadena COPE Bienvenido a tu programa de rugby en la radio El programa de hoy nos metemos de lleno en la concentración del 15 del León de la selección española de rugby. Lo haremos con sus protagonistas, con los jugadores que van a estar de gira durante tres partidos durante todo el mes de junio en Sudamérica. También analizamos la actualidad internacional y nacional de todo lo que ha pasado en el mundo del rugby. Lorena López nos hablará de la actualidad del rugby femenino. La tertulia, la Copanán, Fermín de la Calle, Miguel Ángel Torres, Teto, Mar Álvarez nos hablará de cómo ha ido ese viaje y de cómo pueden influir las condiciones en Brasil para el partido del sábado del 15 de León y cerraremos el programa con el Simbin de Phil con José Alberto Molina despidiéndose de todos. Hasta la semana que viene. Estamos en Twitter como tres tiempo cope con número en Facebook como tercer tiempo cope y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope.es a los mandos técnicos de esta nave oval Antonio Bravo y Jorge Zarza. Empezamos
0: cuando queráis. Rodrigo Contreras. El tercer tiempo cope. Estar informado.
1: Tomadme las huellas Miradme bien los dientes Si se resiste Rompenme la cabeza La rutina de siempre Estos cerdos tienen que... Los
2: leones del Seven terminaron su participación en la Seven World Series decimoquinto puesto en París con la permanencia guardada en el bolsillo y pensando en el preolímpico de julio se les trata así, Esto cambiaría Y nos venimos hasta nuestras tierras porque esta semana comienza esas nuevas series del Seven Español organizadas por Pablo Feijó. Han sido presentadas en el día de ayer. La primera serie tendrá lugar en Valladolid el 8 y 9 de junio. Y la segunda el 15 y el 16 de junio en
3: Valencia.
1: Ya
2: conocemos el último equipo que conformará la Liga en 2019-2020. 20. Las focas del vasco Santander se han clasificado tras vencer en la eliminatoria a la Vila. El partido de vuelta quedó 39-27 para los conenses, pero los de Santander hicieron valer su ventaja conseguida en el partido de ida por 30-14 más 16 y finalmente serán el último equipo que complete la próxima temporada de la Liga Heineken. Nos vamos hasta el top 14 francés, se disputaron los cuartos de final, Rafi 92-13, Star Rochelle, La Rochelle 19, Lourdes Rugby 21, Montpellier 16, así con estos resultados, las semifinales que se disputarán en este sábado y domingo quedan de la siguiente manera, sábado 8 de junio a las 9 de la noche está Toulousean contra el Star Rochelle, el domingo 9 de junio Clermont contra el Lourdes Rugby a las 4 y media de la tarde. En el partido por el ascenso a ese top 14, a esa primera categoría del rugby francés, el Brieps se impuso 28-22 al Grenoble Rugby y será nuevo equipo del top 14. Final en la Gallagher Premiership. Los ingleses de Saracen se impusieron 34-37 a Exeter Chiefs el pasado sábado. En el estadio de Twickenham, así que los Saracens, campeones de la Gallagher Premiership. Y recordando el título de Leicester Rugby en el Pro 14, cierro el apartado de la actualidad de rugby internacional y nacional del Melón. Nos vamos a por las chicas con Lorena López. Bueno, pues ya llega el calorcito, llega el veranito y yo sé de una que eso le gusta mucho porque hay mucho rugby play, muchos seven. ¿Qué tal Lorena?
4: Muy buenas Rodríguez, lo que tiene <ríe> es ser <el> taguero.
2: <ríe> bueno, los seven continúan, ¿no?
4: Pues sí, las leonas eh, están en Granada, están concentradas en el CAR de Sierra Nevada para preparar eh, ese preolímpico de julio y además también la última serie mundial de la temporada que se disputará en nada, en dos semanitas, concretamente el 15 y el 16 de junio en Rit. Y bueno, Rodri, entre medias también te digo que se han ido a pasear por la ciudad, han participado en eventos de rugby inclusivo de eh, clubes de allí. Pero bueno, mientras tanto nosotros nos centramos en lo importante que es en la competición y es que tenemos la Copa de la Reina de Pedrola Y la verdad es que se está poniendo bastante interesante este fin de semana, este pasado fin de semana veíamos esa segunda cita de la GPS de Seven eh, ha dado un vuelco tras las celebraciones en esta segunda cita que ha sido en el torneo de Alcira uh -huh. allí vimos como Majadahonda se hacía con la corona de campeona tras una final de infarto ante Ineflo Hospitalet que se decidió en la prórroga con un ensayo de oro y es que las madrileñas comenzaron anotando pero pronto las chicas de la ciudad condal respondieron a igualadro en el partido que terminó 10 a 10 y en el tiempo extra pues eso, en la primera que ensayaba se lo llevó y fue Cecilia Huarte eh, por el ala y les dio el torneo a las suyas, un gran fin de semana para las que también se llevan el premio Leona Iberdrola gracias a la actuación de Lucía Díaz. Uh -huh. El tercer puesto se lo llevan las jugadoras del Cineros que se impusieron al Crat 15 a 7, que ojo Rodríguez a las chicas del Crat tampoco hay que perderlas de vista, que es que tiene toda la pinta de que se va a decidir entre, entre estas cuatro. El quinto puesto fue para Tecnidex con un partido sobresaliente ante el 15 Hortaleza, mientras que el Olímpico cerró el grupo de cabeza. Con un séptimo lugar frente a la Universidad de Sevilla. El Sánchez Cruz se queda en novena posición al superar al Industriales y al Beitar se impuso a Jabatas que, ojo, cuidado, que las chicas encadenan su segundo último puesto y si vamos si siguen así, tiene pinta de que les va a tocar descender, ¿no? descender. Así es. es. Y tras las sedes de Oliva y Dalciral, la clasificación general queda tal que así. En primer puesto vamos a bajada la Onda con 41 puntos, en segundo al CRAT con 47, en tercero a Hospitalet con 34, en el cuarto al Hortaleza con 20 29. En el quinto, Cisneros, con 27. Olímpico, sexto, con 22. Séptimo, Valencia, con 21. Sánchez, Cruz, octavo, con 20. En el noveno, Universidad de Sevilla, con 13. Décimo, Albeitar, con 9. En la 11 Industriales, con 7. Y, como te decía, en última posición, Javata solo con 2. Pero bueno, uh -huh. hay que dejar un fin de semana a las chicas Que, que rodean entre el calor ¿no? que hace Y lo exigente que es el Seven Más les vale porque me da a mí que hay, hay más de un equipo Y dos sufriendo por por bajas Y eso, este, el fin de semana que viene Les damos de descanso Pero el siguiente, el 15-16 eh, Van a estar con la última Sene Que además se prevé más complicada Porque va a ser en Jerez de la frontera y bueno, y además ese fin de semana también veremos a las leonas jugar en Biarritz. O sea que aburrirnos no nos vamos a aburrir.
2: No, no, no. Tendremos eh, GPS, tendremos Seven para echar un buen rato de rugby. Lorena, tú te escuchamos de nuevo el martes que viene, ¿no?
4: Pues sí, hasta el martes que <risa>
0: viene,
2: Rodri. Venga, un saludo.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE está informado.
1: la y los
2: clavos de Bueno, en el programa de hoy nos vamos a ir en varias ocasiones hasta Brasil, hasta la concentración del 15 del León, a quien llegado hace tan solo unas horas y tengo a dos de los grandes protagonistas de esta fase de verano de estos test matchs de verano que enfrentarán a España, a Brasil, a Chile y a Uruguay para terminar en esta gira sudamericana. Está con nosotros hoy, en el tercer tiempo, Tommy Munilla muy buenas. Hola, muy buenas. También tenemos con nosotros a David Mele. Muy buenas, David. Hola, muy buenas. Bueno, dos jugadores, medio Mele, que ya dijo Santi que podía actuar también de apertura, como es Tommy Murilla, el Marbellí, que ha fincado en Bessiers con un gran temporadón y con vistas al futuro. Buenas, ¿no, Tommy?
5: Sí, la verdad que muy contento, sí.
2: Te vemos el año que viene en Besiers, ¿no? Entonces, ¿no?
5: Sí, 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 este año me renovaron por dos años más y, bueno, al principio cuando llegué no me esperaba que me iban a dar la oportunidad, al final surgió y la verdad muy contento.
2: Besiers, octavo equipo de la Pro de 2 este año ahí a las puertas, ¿no? De, de conseguir el ascenso a un top 14 que bien sabe David Malé lo que es ganarlo. Hola, David. Hola. ¿Recuerdas cuando ganaste ese top 14? Sí, sí. <ríe> Oye, David, nuevo periplo en Estados Unidos, pero no has descartado el, el jugar con el 15 de León y el llegar al próximo Mundial de Francia, ¿no?
5: Eh, finalmente, se le ha salido una muy buena oportunidad para ir a, a Leicester y, y, y ha sido una decisión la difícil la para de él, que él que y finalmente ha tomado la decisión de ir a, a Leicester y de terminar la carrera de rugby, que, que sí es una pena que no pueda continuar jugando con los Leones.
2: Eh, David, ¿te ves, eh, has visto partidos de Tommy con Béziers? Eh, ¿Te ves jugando eh, junto a él en este eh, periplo de verano? Eh, ¿Te ves jugando eh, con Tommy Munilla de 9 y tú de 10 con los Leones?
5: He los matches de Tommy con Béziers. Uh, porque si sí, ha visto partidos uh, de Bessia que, de que es un uh, club que él que, sigue, que, que, el que, el que él sí cree que no, no podemos entender de porque uh, se corresponde de de con de, uh, de, uh, de, de, de de la velocidad uh, con uh, jugar con uh, los delanteros y tanto yo con que no podemos entender
2: Venga, le hago una última a David ¿Cuánto tiempo te ves jugando con los Leones de Santi Santos? ¿Cuánto tiempo eh, ¿Crees que vas a poder representar la camiseta de España con el 15 de León?
5: Eh, que yo debo meter un fin a mi carrera de jugador, yo comienzo mi carrera Desafortunadamente, de que el primero de, eh, de, de, de julio empieza ya de, su carrera, carrera como entrenador en que Finalmente, este torneo será la última vez uh, que viste uh, la camiseta de León. De...
2: Nos prometes, David, que vas a seguir al 15 de León. Te veremos en el central ver a los que van a ser tus compañeros en algún partido.
5: Bien sûr que j'ai envie de seguir a esta equipa porque hay muchos jugadores muy buenos y yo pienso que. Por supuesto que va a venir a apoyar a los Leones, eh, tanto porque hay unos grandes jugadores. Y tanto como él, va, como él va a comenzar su nueva carrera como entrenador, es que él mismo tiene ganas de, de proponerle tanto a Santi como a Valentín de venir a ayudar al equipo, a los jóvenes a progresar y a ser, mejor, a ser mejores jugadores.
2: David, muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo de la cadena COPE. Que te vaya todo muy bien en tu nueva etapa como entrenador y, por supuesto, ojalá te veamos pronto a entrenar a los leones.
6: Gracias. Tommy, Perfecto.
2: Gracias a ti, David. Eh, Tommy, ¿te ves jugando con Facu, eh, uno de 9 y otro de 10 en esta fase de verano, en estos test matches de verano?
5: Pues la verdad que, bueno, me, me pasó que en, en la última ventana de, de, de los test matches de noviembre él estaba jugando de 9 y yo por problemas de lesiones tuve que entrar de ala, que fue la primera vez que jugamos juntos y la verdad que, la verdad que no me importaría jugar de 9 y 10 con él porque sé que me entiendo muy bien con él y, y la verdad que, ¿por qué no?
2: Tú de 10, ¿no, Tommy?
5: Sí, o, o de 9, ese no hay, no hay problema.
2: <ríe> de lo que digas, Santi, ¿no? Exacto. <ríe> Oye, ¿cómo ves eh, tu vuelta, eh, esa concentración en, en Guadalajara, el viaje a Brasil? Eh, Llevábamos varias veces solo viéndote en, en el Pro de 2, en eh, Convesiers. Eh, eh, ¿Qué tal ha sido tu vuelta al 15 de León?
5: Pues la verdad que eh, muy contento de, de volver a estar aquí. Eh, bueno, ahora los entradores me han dado la confianza de, de estar en, en estos tres matches en junio Y la verdad que con ganas de, de mostrar, de, de, de volver a estar con los compañeros Y sobre todo un placer de, de estar con mi hermano, sobre todo aquí
2: Te has encontrado con algún compañeros, ¿no? De club, digo
5: Sí, sí, eh, bueno, el año pasado estaba en el Cinderos con sí, sí, claro. Richard eh, y con Guille y la verdad que sí, que con los, aparte que con ellos y con los demás, ya los conocía a todos y la verdad que muy bien. El ambiente de grupo que hay es muy bueno, así que bastante bien.
2: Bueno, Tommy, pues enhorabuena lo primero por ese contrato ya firmado, ¿no?, de dos años eh, para que sigas en, en Besiers y, por supuesto, enhorabuena por el temporadón que has hecho desearte lo mejor de aquí en adelante y por supuesto que verte estos tres partidos y otros muchos más eh, representando al 15 de León y llevándonos al próximo Mundial muchas gracias Tommy.
5: muchísimas gracias a vosotros, un saludo
0: Rodrigo Contreras El tercer tiempo COPE, estar informado
2: Tiempo de tertulia en el tercer tiempo, nos vamos hasta Cope Valladolid, compañero Miguel Ángel Torres, Teto, muy buenas.
1: Muy buenas, Rodrigo, eso que suena por ahí es siniestro total. Hombre, claro,
2: hombre, claro.
1: Madre mía, me recuerda cuando yo era un chavalito, esto me gusta a mí <risa> mucho, mucho, mucho.
2: Bueno, quien tuvo retuvo, ¿no?
1: Hombre, claro, claro, <risa> claro, ahí estamos.
2: Hay vida detrás del fútbol en Valladolid, Teto.
1: Pues eh, desde hace 15 días no. <risa> Tenemos un gran problema en Valladolid y es que con todo el asunto de esta serpiente de verano que ha saltado, que es el tema de los amaños, de, los supuestos amaños de partidos en los que está implicado el Real Valladolid, bueno, pues se ha hablado muy poquito después de, de la final, de, de aquella final, de aquel título del Quesos y se está hablando mucho de esa otra polémica.
2: Eh, Fermín de la calle, compañero, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Tú de eso sabes algo también, ¿no?
1: Sí, me ha tocado descubrir <risa> alguna cosa. De eso. El fútbol es lo
7: que tiene, que acaba haciendo más pues, periodismo. Tenía que haber estudiado derecho en vez de periodismo. Pero sí.
2: Bueno, <risa> bueno ya invitaremos sí. a Phil un día, ¿no? Phil. Sí, sí, de
7: él <risa> que nos puede alumbrar, sí.
2: Vamos hasta los partidos de España. Acaba de aterrizar la selección de española el 15 de León en Brasil este fin de semana. Jugaremos eh, contra la selección brasileña un partido... Eh, que yo creo que España debe ganar eh, y no hay más tutía y luego iremos a Chile y e iremos eh, a Uruguay Chile, tres cuartas partes de lo mismo y Uruguay es el hueso gordo, pero Brasil pues está haciendo bien las cosas tiene buena delantera, se le está apoyando y lo dijo el propio Santi, no Fermín en la rueda de prensa que estuvimos el, el pasado jueves, no que firmaba ganar de uno
1: Sí, eh, él decía, vamos
7: Teóricamente deberíamos poder ganar los tres partidos, eh, pero van a ser muy difíciles los tres. Es cierto que hay unos más difíciles que el otro, el de Uruguay debe ser el más complicado, pero Brasil hemos visto que ha ganado a equipos de Taller 2 mmm, bien y a la sorpresa, especialmente llamativo a la Mele, que todo el mundo habrá visto algún highlight porque se han hecho virales de cómo empuja la melé de Brasil, pero es cierto que luego en el juego abierto es diferente. Eh, jugando fuera... Y con el equipo que vamos, que es una mezcla de gente joven que llega y se tiene que hacer cargo de ganar peso en la selección y algunos de los fijos que van también, pues se puede yo creo que formar un grupo bastante interesante. Y yo creo que la mentalidad buena de Santi, que es la que nos ha llevado también en el seis Naciones B, de que hay que salir a ganar, eh, ha dado un paso más allá de lo que era antes, que salíamos a competir, y ahora ya tenemos una exigencia, porque estamos metidos en una dinámica ganadora, y yo creo que es bastante bastante positivo que la mantengan.
2: de todo ¿ves a Albertuco capaz de parar a esa Belé de Brasil?
1: Sí, probablemente sí, y fíjate, es curioso, yo cuando coincido aquí con Miguelón por Pepe Rojo, que es muy habitual, pues <risa> hablo con él, y un día, estoy recordando ahora mismo, le comenté este tema, el tema de la melee de Brasil, le dije, uff, estos brasileños dan miedo, estos highlights a los que se refería Fermín, eh, ¿qué pasa con los brasileños? Y me dijo, mira Teto, la melee es cuestión de entrenamiento y es una cuestión de física, eh, hay que saber empujar, hay que saber practicarlo, igual que lo practican ellos, pues lo vamos a practicar nosotros. Yo le di súper tranquilo, <risas> quizá en, en demasía, no sé, sí que es posible que seamos capaces de competir, eh, lo que quiero ver es si, viendo que no hemos llevado evidentemente a los mejores jugadores que tenemos, aunque no se puede poner un pero, los que están allí son los que están y son los que tienen que competir, espero que, que se vea en el juego, espero que este optimismo de Santi Santos eh, se refleje en todos los jugadores, porque eh, como habéis dicho, hemos pasado de ser un equipo que salía bueno, pues a ver venir, a ver qué tal, a, a, a comentar Santi cosas de tenemos que ganar estos partidos y hacerlo, bueno, pues a ver si en esta gira... Eh, ...se logra, yo creo que a Brasil sería muy importante ganarles... ...les ganamos aquí en la Vila no hace mucho tiempo... ...pero es verdad que todo ha cambiado mucho desde entonces... ...y luego el partido de Chile a priori es el partido más, más fácil... ...y luego ya veremos Uruguay, sobre todo con quién salen... ...en ese año de Mundial, ellos están clasificados... ...si salen absolutamente con todos, eh, se me antoja muy muy difícil ganarles... ...y luego por ahí circulando una estadística... ...en la que dice que España en, en los meses de verano, los de junio, julio pues creo que hemos ganado los dos partidos de, 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 de 14 o 15 últimamente, o sea, se nos atraganta mucho el verano.
2: Fermín, ¿crees que el rodaje de Brasil y Chile puede venir bien a la selección española para ese último partido contra Uruguay?
7: Sí, yo creo que sí. Eh, evidentemente vamos a encontrarnos que tienen eh, Brasil y Chile. Eh, fortalezas en puntos determinados, focalizados, decía de Teto lo de la melee que hablaba con Miguelón de Brasil, y yo creo que Chile es un equipo, por ejemplo, bastante más dinámico, que ha hecho cosas interesantes en el 7 y que ha, se mueve mejor, es un equipo más dinámico, que empuja menos, pero que, que atacan más en grupo por fuera, y eso también le va a hacer trabajar a España ese otro apartado. Entonces, yo creo que... Un poco sumando ambas cosas, van a poder trabajar temas que luego se van a encontrar con Uruguay, que es un equipo muy argentino. Es un equipo que compite mucho en el punto de encuentro, que es muy agresivo, que sin ser gente muy muy pesada, pero es gente con mucho oficio y gente que sabe llevar los partidos a, a los sitios donde ellos son fuertes, eh, especialmente en defensa y en los puntos de contacto.
2: Eh, Teto, ¿quién crees eh, que va a ser el jugador o los jugadores eh, claves de este 15 de León en esta gira por, por Sudamérica?
1: Hombre, no lo sé, yo creo que es, es evidente que hay gente que tiene que dar ya un paso, un paso más todavía en su carrera, y me estoy acordando ahora mismo de Álvaro Jimeno, un jugador que ya tiene unas cuantas Caps, que está siendo, eh, bueno, pues fijo en las convocatorias de Miguelón y de Santi Santos, que ya es, empieza a ser, dentro de su juventud, porque es un chavalín, empieza a ser un, un pequeño veterano, y es uno de los que tiene que, eh, en los que se tiene que basar el eje de la defensa de la selección y el ataque, porque es bueno tanto en defensa como en ataque. Luego, pues en la delantera, eh, ya veremos, eh, desde luego decías tú, Tuco, pero hay muchos otros jugadores, y lo que sí que estoy interesado es ver la bisagra, a ver qué va a ocurrir, si, si Monilla o Emiliano Calle, toda esta gente que va convocada, el 9-10 va a ser clave para los próximos años, vamos a ver si de aquí sacamos un jugador o unos jugadores eh, con valía, o van a ser o nuevas probaturas, que es lo que hemos estado haciendo quizá en los últimos años.
2: Hombre, Teto, Munilla seguro. No sé si veis la pareja Tommy, Munilla, David Mele eh, con vistas al futuro o por lo menos a esa fase de clasificación del próximo Mundial, Fermín. <susurra>
7: Yo creo que son los que van a jugar más porque Zaku ya lo conoce Santi y Santi ha dicho que él va a seguir viendo gente, con lo cual eh, me da la sensación de que les vamos a ver muchos minutos a, a los dos porque Tomás no ha podido venir porque estaba eh, intentando, que al final lo ha conseguido, refor eh, renovar el contrato de Versiers y a Mele que está en Estados Unidos también le veremos, yo creo. So son dos buenos jugadores, eh, eh, Santi llegó a decir que incluso Tomás puede jugar de 10 con lo cual tampoco descartaría que en algún momento de algún partido lo veamos algún ratillo. Y, ah, y
2: un más Claro, ¿no? a los ah, hermanos,
7: que sería algo histórico en los medios. Y a mí el que me tiene me da curiosidad ver es a Titi, que le han dejado venir después de firmar con esta Franse Y bueno, vamos a ver cómo, cómo viene, porque después de lo que hizo en Alemania, que salió un ratito y convenció a al top 14, pues va a ser una gira divertida para él porque se va a encontrar con delanteras de peso y él tiene que él tiene que ejercer ya los galones de jugador de top
2: 14. Efectivamente. Ahora que has tocado el tema, eh, Teto, de álvar jimeno parece que va a haber una desbandada, ¿no? En la Liga Heineken, el Chami lo ha hecho ya público, ¿no? Todos los jugadores que hasta el momento eh, no seguirán la temporada que viene, parece que Álvaro Jimeno también apunta, ¿no? A, a salir del Brasqueso de Entre Pinares, eh, ¿cómo ves eh, ese río revuelto ahora mismo eh, que hay en la Liga Heineken?
1: Bueno, pues hasta cierto punto lógico, eh, el Salvador ha dado la baja a muchos jugadores. Eh, si el resultado hubiera sido diferente, si hubiera ganado la Liga, a lo mejor, si hubiera planteado quedarse con alguno más. Como el resultado no ha sido bueno, bueno, pues eso es lo que ha ocurrido. Eh, la baja eh, es una pena, yo creo, que no siga en el de. Eh, español, eh, New Junior, que es un jugador impresionante, y bueno, los otros, pues ha habido jugadores con más valía, otros con menos, pero vamos, eh, era dentro de lo previsible. En el caso del Queso se, se van algunos menos, algunos a sitios importantes, como es el caso de Dreddyer, ya sabemos que se va a la segunda liga inglesa. También es verdad que el Queso tuvo algunos fichajes que prácticamente no han intervenido, como el talonador, que jugó dos partidos, o como eh, James Graham, un irlandés, que casi no se le ha visto, es decir, bueno, pues eh, esa gente que no, no se contaba apenas con ellos. Respecto a lo que me dices con Álvar, no sé, todavía no se sabe nada, está todo bastante hermético. Yo he oído por ahí que Álvar tenía pretensión de ir a Nueva Zelanda un año, eh, o tomarse bueno, un sitio que le encanta, que es Nueva Zelanda, ya lo conoció, ya estuvo ahí con su padre y con su madre durante una temporada cuando era un chavalito, pero yo no sé si va a llegar a eso. Eh, o hay otra gente que comenta que a lo mejor que querría ir a a Pro de 2 o a Federal 1 a, a Francia pero yo no descarto que siga un año más en el queso, ¿eh? fíjate en, en estos momentos, tampoco soy una de estas personas tipo Felipe que se obsesiona con el tema de los fichajes de, de, la, de la época veraniega pero son las posibilidades, desde de que vaya a Nueva Zelanda que se quede otra vez aquí o que, eh, o que caiga por Francia. No, yo no descartaría ninguna de las
7: tres. Oye, Fermín, ¿cómo ya va esto del tema? Están diciendo está a Felipe sin que
2: esté... Sí, sí, sí. Veando. ahora verás cuando lo oiga Felipe. <risa> <risa> <risa>
1: A ver, lo
7: de las bajas, bueno, eh, yo lo veo un poco normal porque esto al final suele ser como las notas de clase. Los que claro. no han llegado al 5 suspenden y se van fuera, que es lo que ha pasado con los del Salvador, y los que han sacado muy buenas notas se van fuera porque han sacado muy buenas notas y los quieren fuera. Eh, es una pena, como decía New Junior, que, que era un jugador que estaba en la órbita de la selección y después de dos años estaba ahí medio nacionalizable y se va in, y lo perdemos con eso. Eh, Dyer a mí me parecía un 10 espectacular. O sea, yo creo que es de los mejores que hemos visto últimamente y bueno, pues en el resto de equipos entiendo que igual. Es verdad que se está moviendo, eh, yo apuntaría al Barça, que me da la sensación de que va a tener recursos después de meterse en la final, hay que recordar que se van con el equipo de fútbol de gira, el equipo de rugby, y otro equipo que lleva trabajando desde antes, que ha que terminara la liga y que, lo, que se va a reforzar
1: bien, va a ser Burgos, ¿eh? Cuidado con
2: Burgos. Bueno, pues si ya tiene buen equipo, mucho ojo. Eh, no quería despedir la, la tertulia sin tampoco hablar de ese ascenso de, del Vasco, vaya, vaya fase final que se ha marcado las focas de afoca, nunca mejor dicho, ¿no Teto?
1: sí, eh, en un principio parecía que a priori todos pensábamos que la vila iba a permanecer, ¿por qué? Pues por la trayectoria por el caso de estos últimos años en los que Hernani llegaba siempre a la promoción y siempre se salvaba, daba la sensación de que ningún equipo viniendo desde abajo podía conseguir lo que al final han logrado los del Vasco de Santander, pero mira, ha sido un equipo súper serio que ha jugado 30 partidos, que perdió solo dos en fase aquí en grupo del de, de, grupo A de división de Norbé, luego creo recordar que ha ganado todos en la fase de ascenso, salvo el partido final, el último, pero que bueno, ya tenía la diferencia del margen y uno contra Ciencias, eh, ha, ha sido una temporada espectacular, con mucho jugador extranjero mucho argentino con esa garra que tienen, y la final es que les vi súper tranquilos, daba la sensación de que cada vez que el Ávila metía un ensayo, hacían un poquito la goma, y ellos metían otro, es decir, comando un puñetazo en la mesa, pero tan relajados les vi que la final del partido ya lo vimos todos, emocionantísimo, y prácticamente por unos centímetros o por unos minutos, eh, la Vila no consiguió el anhelado, el anhelado permanencia. Desde luego fue un partido interesantísimo, y a mí lo que se me plantea es la duda de ver si una ciudad, ya lo he comentado yo en, la, en las redes, con 172.000 habitantes, por más que tenga medio millón la, la provincia de Cantabria, sí. va a mantener dos equipos ahí en división de honor, a ver si lo pueden hacer, me encantaría, y la pena es que refuerza mucho más el rugby en la zona norte de España y la zona sur, o sur levantina, pues otra vez queda desguarnecida, quitando hay a un Ciencias, equipo ¿no? que está solo que es Ciencias, pues fíjate, no hay de Madrid para abajo no hay ninguno más y eso sí que me da pena. Perfecto. Sí. Bueno, para Ciencias va a ser un drama, porque el Ciencias va a hacer viajes
7: más kilómetros que Willy Fox y eso al final es lo que repercute es que en el 70% de su presupuesto, como hemos hablado muchas veces, va a ser viajar en vez de poder reforzarse. Yo me alegro por el, el barco porque ha sido un justo ascenso. Eh, Manolo Mazo hablaba antes de jugar contra ellos, que para él el equipo más fuerte era el Vasco por todo lo que había visto durante la temporada y en el partido lo que se vio es eso que jugaron con tranquilidad porque se, se sabían más fuertes que la Vila al final esto lo que constata es que afortunadamente la división de Honor B ha pegado un, un, un empujón de calidad, ha subido varios escalones y antes siempre valorábamos que el equipo que jugaba la promoción de división de honor el problema que tenía es que estaba un mes parado pero, no, pero al final ganaba fácil al de división de honor porque había mucha diferencia todavía de ritmo. Ahora, como ha crecido la división de honor B, no hay esa diferencia de ritmo y, eh, bueno, de calidad, y el ritmo que traía Vasco se impuso al de la Vila. Yo creo que justamente, bueno, pues ahora tendremos otro Derby en Santander y veremos, como dice Teto, si, si da la ciudad para que haya dos equipos.
2: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. La verdad es que se pone interesante, ya se cierra esa... Próxima Liga Heineken 2019-2020. <risa> eh, si no me fallan los cálculos, voy a hacerlo rápidamente. Dos equipos catalanes, pues son Boy y el Barça, ¿no? Los ¿Sí? dos de Valladolid, los dos de Santander, ya van seis. ¿Tres vascos? Tres vascos. Eh, ¿Dos madrileños? Nueve, dos madrileños. El de once y Sevilla. Genero, once. Y, es. Sevilla, y, Sevilla, Sevilla es. y Sevilla abajo, como estábamos diciendo, eh, un poco aislado y sobre todo... Con la problemática de pagarse todos los viajes, viajar dos veces a Santander, viajar dos veces a Cataluña y a, y a todos los sitios que, que hemos dicho. Bueno, veremos veremos cómo el equipo de, de Mazo intenta no reponerse a, a eso y a ver si consigue. Yo creo que el objetivo que tendrían sería la permanencia ¿no? en la división de honor. Y ojito al Burgos, ¿eh? que como decíais... Pues de momento tiene buen equipo. Vemos a Matius Pisapía convocado con, con los le, con, en la órbita ¿no? de, de Santi Santos y un montón de, de jugadores buenos. Si consiguen retener esos jugadores, pueden decir muchas cosas el año que viene, ¿no, ¿Eh, Teto? Sí,
1: sí, sí, sin ninguna duda. Eh, tal y como lo están nombrando, parece que las, los equipos de rugby se están colocando por
0: zonas y además pareados, dos, dos sí. o... <risa>
1: o Castilla y León 3, eh, Euskadi 2, eh, Cataluña 2, bueno, y, y lo que has comentado, da muchísima pena lo de que en la zona sur solo haya un equipo, cuando históricamente ha habido, pues bueno, equipos tradicionalmente en Andalucía, en el Levante, y, y eso penaliza muchísimo, penaliza muchísimo. Hay equipos que están empezando a trabajar muy bien, ya no solo en los deportivos, sino en los despachos, y también tengo la sensación de que en la Liga Española eh, mandarán los que mandan, hasta que el fútbol club Barcelona decida invertir un 0,05% del sueldo de Messi y con eso que será muy poquito dinero pues el Barça puede empezar a ser un equipo histórico pero lo veremos no lo sé
2: de momento han anunciado un campo decente no Fermín
1: de momento un campo decente y
7: creo que han renovado bien a a su a Bauti. a, 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 Bauti, sí, a o sea. la estrella del equipo me en, en levante el problema que hay especialmente en Valencia es un problema de instalaciones que hay sí, muchos niños jugando, duda. mucha cantera, hay mucho talento, pero no tienen campos para poder desarrollarlo. Y es una pena, porque hay, hay equipos históricos que tienen nivel como Caule, Abelle, que hemos visto, está eh, Tatami también ahora, y bueno, y la Vila, que sí tiene instalaciones, pues se ha quedado a medio camino. Y bueno, veremos cómo, qué proyecto preparan para el año que viene, porque este año eh, yo creo que la división de honor B ha sido tan atractiva como la división de honor de arriba.
2: Bueno, pues vamos a ver el año que viene y sobre todo hablaremos a partir de ahora mucho de los Leones y de esos tres partidos que les enfrentarán tanto a Brasil este fin de semana, Chile siguiente, como el último que cerrará la gira sudamericana contra Uruguay. Muchas gracias a los dos.
7: Nada, un abrazo y para los frikis eh, eh, ha empezado esta tarde el Mundial Sub-20 que se puede ver en la web de World Rugby. Y pinta, ¿eh? hay, hay jugadores que están jugando ya en ligas grandes que tiene
1: muy buena pinta.
2: Pues vamos a echarle un ojo también. <risa> y, y,
1: <risa> y para otro tipo de frikis, este fin de semana, sábado y domingo, primera de las dos paradas de las Seven Series, sí, este invento valiendo. que ha creado Feijo, que tiene buena pinta, eh, Feijo Junior, y a ver qué tal eh, funciona este, este invento, que tiene buena pinta, el que quiera ver rugby, grandes carreras, grandes espacios, pues aquí le esperamos en Pepe Rojo.
2: Venga, un abrazo a todos. Un
1: abrazo.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Estar informado.
2: Nos vamos directamente hasta Brasil. Allí hace tan solo unas horas ha aterrizado el 15 del León, la selección española de rugby para su gira sudamericana. Desde allí nos manda este mensaje Mar Álvarez. Muy buenas.
3: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Pues hemos llegado hoy a las cinco y media más o menos a Brasil... Eh, había mucho tráfico para llegar al hotel y, y un poco para adaptarnos al horario, aunque estábamos cansados, pues hemos decidido estar todo el día despiertos, hemos hecho un desayuno bastante potente, luego un poco de estiramientos, eh, ahora hemos dejado que los, los chicos estén libres para dar un paseo, que, que se muevan un poco, que sigan trabajando esto que buscamos siempre de mejorar la circulación para mejorar la, la recuperación y luego... Eh, después de comer haremos un trabajo muy suave, aeróbico, buscando lo mismo y después tendrán un poco de tiempo libre también para organizarse, hacer sus cosas y, y mañana haremos un entrenamiento muy suave en un club, el club más antiguo de Sao Paulo, que se llama Sao Paulo Athletic Club, el jueves entrenamos en el mismo sitio pero ya será un entrenamiento un poquito más intenso preparando ya el partido el viernes haremos un team run a la hora del partido más o menos y el sábado el partido contra Brasil.
2: Bueno Mari, ¿cómo es el clima allí? Hay mucha humedad, ¿qué nos vamos a enfrentar este mismo sábado ante Brasil? ¿Eso puede afectar mucho a nuestros jugadores?
3: Sí, eh, principalmente, bueno, hace menos, veníamos de entrenar en Guadalajara que teníamos temperaturas muy altas, aquí hay humedad y, pero las temperaturas están entre 15-20 grados, ¿no?, no más alto de eso. Sí que teníamos un poco de frío cuando hemos venido por, por el cambio, pero, pero bien, se está bien, se está agradable.
2: ¿Y cómo vamos a afrontar eh, eh, bueno ese partido? ¿Cuáles son nuestras prioridades?
3: Y la prioridad para nosotros ahora es llegar, llegar perfectamente recuperados al entrenamiento del jueves para estar en condiciones normales en el partido del sábado.
2: Bueno, Mar, pues nada, muchas gracias, mucha suerte para este primer eh, partido de la selección española de rugby del 15 de León en Brasil y el martes que viene volvemos a hablar esta vez desde Chile, ¿no?
3: Gracias, Rodri, nos vemos, nos vemos para la, hablar del partido de Chile.
2: Estamos cerquita de completar nuestra quinta temporada a finales de junio nos despediremos pero hoy despedimos a uno de nuestros grandes colaboradores la temporada que viene volverá el Simbin de Phil pero hoy se despide de ti y de todos los amantes del Oval Muy buenas Phil
6: Buenas tardes Rodrigo Último sin bien de esta temporada Que me sirve de despedida hasta septiembre Que estas cosas aquí las hacemos gratis de Tamore Casi liquido con esto ya La cita latina habitual Todos los que aquí nos damos a la parla rumbística Que nos tomamos como ocio Y el negocio Y así te añado una segunda de propina Por ser fin de temporada Necotium Me llama y me impide por tanto comparecer en lo que resta de temporada. Y me apena Rodrigo porque no podré comentar las visitudes de los Leones por las Américas, donde nos esperan chilenos y uruguayos viejos conocidos con los que llevamos más o menos un saldo de tablas y con los cariocas potencia emergente donde las haya, para lo que basta recordar la muy alabada actuación de su paquete de delanteros del pasado otoño e invierno. No solemos nosotros viajar muy bien en esta ventana veanera y Santos llegó a un grupo de prueba, esencialmente. Servirá para mucho, aunque los resultados no sean tan importantes, pero sobre todo para el horizonte 2023 y con tiendas más próximas. Así que, Rodrigo siendo esta crónica de despedida de temporada no voy a castigar demasiado a nadie y haré sin embargo lo, lo último y más destacado del rugby internacional de la pasada semana a saber, la consagración de los sarracenos como mejor club de la Premier trofeo que unen a los laureles europeos tan recientes fue esta vez Itolle el que dirigió los cánticos de celebración en lugar del pilier Barrington con menos fortuna lúdica pero con igual ánimo como animosa fue su actuación, aún desplazado a al la de la tercera por la solvencia del tongano Skelton. Y a pesar del aván de este, que Vance no vio en aquella jugada de ensayo por la banda izquierda de los londinenses. De Itoye digo, no de Skelton. Hubo además otro avance, después del de Itoye, que hubiera negado el ensayo de haber sido avistado por alguien el propio Vans o alguno de los lineres o el TMO, lo que no es merma para la remontada roja ante los muy solventes jefes de Exeter. Así que premio para ellos, y hoy pasajero y leve sin bin a los Barbarians, cuya zamarra Rodrigo sigue siendo de lo mejor en el panorama oral, oval, pero que el pasado sábado contó con un estrafalario primera entre los suyos. Ya te imaginas porque me conoces de quién hablo. Sí, por supuesto, de Marler A quien aún se postula Por aparte de algunos Lesionado Mako Bulipola Para el viaje a Japón Lo cual me parece un verdadero dislate Si fuera igual de solvente Rodrigo allí En el lado izquierdo del espacio Donde nos lo jugamos tan cerca Como parlanchín y extravagante Esto lo tendría fácil Pero no es así, Rodrigo Así que con este bin, Con esta leve reprimenda Me despido del programa Hasta septiembre Un abrazo, Rodrigo
2: Declarando su amor por ese pilier llamado Marley, sin bin leve, pero sin bin en esta edición del Tercer Tiempo. Muchísimas gracias, Phil, por todos estos sin bins de este año. A partir de septiembre te esperamos en una nueva temporada del Tercer Tiempo. Continuamos rodando oval. Vamos a ir poniendo broche de oro a este capítulo 184 del tercer tiempo ante este recuerdo que estamos en tres tiempo cope con número nuestra cuenta de Twitter, el tercer tiempo cope es nuestra cuenta de Facebook y nuestro mail para que nos escribas lo que quieras el tercer tiempo arroba cope .es. antes de echar el cierre, recuerdo tus mensajes los que me mandas todas las semanas a todas nuestras redes sociales Miguel Ángel Jiménez nos decía de acuerdo con las declaraciones de Oscar Puentes envidia, sana la apuesta por el rugby en Valladolid a UPA, San Boy nos decía también nos escribían del club de rugby de Málaga, decía Rodrigo, ¿por qué no te vienes el año que viene a hacer el tercer tiempo desde COPE Málaga y allí pues narras un partido de los nuestros en División de Norbé, a lo que Laura y Lorena han saltado como dos leonas diciendo sí, sí, nos vamos para allá. Bueno, lo intentaremos, lo intentaremos. Desde Rupi SP nos decían, como han dicho los compañeros, en el tercer tiempo de la cadena COPE, en el programa del martes, Kenman Aurecochea abandona la disciplina del Chami Rugby Fue confirmado por el propio club la semana pasada. María Carrascosa nos recordaba el paso de Antonio Resines por un eh, programa de televisión con mucha audiencia y nos decía, mira, hablando del ascenso a División de Norbé del CAO Metropolitano, ¿te suena, Rodrigo Contreras? Claro, porque es mi club, <ríe> he jugado muchos años ahí y, por supuesto, recordaba yo también su paso por el tercer tiempo. Si lo quieres escuchar, está en nuestro capítulo 10. Hasta que ha llegado la entrega 184 del tercer tiempo de la cadena Copet. Espero el martes que viene con toda la actualidad, tanto nacional e internacional del Oval, y por supuesto con esa gira de los leones en Sudamérica ya compartido ante Brasil jugado y a falta de Chile y Uruguay. Nos vemos en cope.es Rodrigo
0: Contreras
1: El tercer tiempo
0: Cope. Estar informado.